0: Ich sage immer so, schaut Leute, lasst uns an das Positive denken, lasst uns an das Schönes denken. Warum? Weil dann haben wir einfach ganz eine andere Chemie im
1: Kopf. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Podcasts, die SWZ trifft. Diesmal sind wir in Geis zu Gast, und zwar am Sitz von Zirkonzern, dem Reich von Heinrich Enrico Steger. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der swz Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Herr Steger, hallo, danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Ich heiße Euch auch alle willkommen.
1: Auf geht's! Heinrich Steger stammt aus Santin Taufers. Er ist gelernter Zahntechniker und war 22 Jahre jung, als er sich mit einem eigenen Dentallabor selbstständig gemacht hat. Als dann um die Jahrtausendwende der keramische Werkstoff Zirkon als hochwertiges Zahnersatzmaterial aufkam, erblickte Steger eine neue Chance und gründete das Unternehmen Zirkonzahn. Das war 2003. Heuer feiert Zirkonzahn somit sein 20-jähriges Bestehen, ist weltweit tätig, hat Auslandsstandbeine in ganz Europa, in den USA, in Australien und zählt gut 300 Mitarbeitende. Deswegen wollen wir mit dem Vater von Zirkonzern über diese Erfolgsgeschichte reden, aber auch darüber, was einen guten Unternehmer ausmacht, wie er über den Wirtschaftsstandort Südtirol denkt und ob er den Mitarbeitermangel spürt. Zunächst aber, Herr Steger, wollen wir über Ihren Namen sprechen. Sie sind ja weniger als Heinrich bekannt, mehr als Enrico, was für einen Busterer ziemlich ungewöhnlich ist. Wie kommt es dazu?
0: Ganz einfach. Als ich jung war und mich selbstständig machte, ja, sagt man, wie präsentiere ich mich jetzt am Markt? Ich bin von Deutschland zurückgekommen und hatte dort in verschiedenen Betrieben gearbeitet und habe dann irgendwann mal entschlossen, mich selbstständig zu machen. und Da musste ich dafür meinen einen Namen geben. Und Heinrich Steger klingt halt nicht so irgendwie extravagant, <lacht> Und damals war der Enrico Covery ein Markenprodukt für die Bekleidung. Und dann gedacht, ja, Heinrich übersetzt auf Italienisch heißt Enrico. Und Enrico Steger äh, würde vielleicht ganz gut klingen für seinen eigenen Betrieb. Und dann habe ich mir einfach so entschlossen, diesen Namen zu verwenden. Und heute hat es natürlich einen riesen Vorteil, weil durch die Internationalität, die wir erreicht haben über die Zielkonzern klingt natürlich Enrico einfach besser und vor allem für alle in der Welt äh, leichter aussprechbar. Und dann hat es halt vielleicht auch ein bisschen eine kleine Magie, ein bisschen italienisch, ein bisschen deutscher guter Mix. Und ganz das Tolle ist, wenn man ins Internet geht und Enrico Stegers sucht, dann findet man halt an erster Stelle mich, weil so Enrico
1: Stegers gibt es nicht viele. Den gibt es nur einmal. Ja. Sie sind Zahntechniker geworden. Wie kam es dazu? Ihr Vater war Büchsenmacher und Sie sind ein Zahntechniker geworden.
0: Ja, es war so. Äh, ich war natürlich schon in der Jugend nicht ganz einfach, wie man halt oft so von Geschichten hört, von Unternehmen, die es im Leben ein bisschen weiterbringen. Die waren in der Jugend nicht immer die Bravsten. Bei mir war es auch so, der Vater war Büchsenmacher, hat auch ein bisschen Werkstatt im Keller gehabt und dort war ich immer am Basteln, weil mir das sehr gut gefallen hat. Und bei uns hat damals im Haus ein Dentist gewohnt und der hat einen gleichaltrigen Sohn und mit dem sind wir ab und zu in das Labor, weil der Dentist hatte zu der Praxis auch noch ein Labor, wo er dort Tätigkeiten ausgeübt hat und da sind wir halt ab und zu hin und das hat mir irgendwie gefallen. Und dann hat mich der Vater dahin und hat gesagt, ja, Zahntechnik, das wäre Beruf vielleicht für dich, handwerkliche Begabung hast du. Also dann haben wir es mal aufgemacht zu suchen, wo man dort eine Ausbildung kriegen könnte und dann sind wir am Ende in Bozen gelandet und dort war die Schule natürlich italienisch. Ja, es war natürlich eine große Herausforderung. Das erste Jahr bin ich natürlich sitzen geblieben und dann bin ich mal arbeiten gegangen und als Privatist wieder eingestiegen und habe dann dort die Schule zu Ende gemacht. ist vergleichbar, die Zahntechnikerschule mit der Gewerbeoberschule und am Ende hat man dann das Abitur und äh, praktisch eine gute Ausbildung. Richtig eine tolle Geschichte.
1: Und Sie sind dann nach Deutschland gegangen, so in etwa zwei Jahre, haben in verschiedenen Dentallaboren gearbeitet und mit 22 haben Sie sich dann in Innsbruck mit einem eigenen Dentallabor selbstständig gemacht. Warum Innsbruck und nicht Pränik? Nein,
0: Innsbruck nicht. Innsbruck, muss ich dazu sagen, ich habe nach der Ausbildung, habe ich in Innsbruck studiert, Medizin studiert, hatte parallel mein Labor hier, um dass ich das Studium finanzieren konnte, aber vor allem ist es dann irgendwann mal so erfolgreich geworden, der Betrieb, dann war dann entscheidend entweder oder das Studium oder eben der Betrieb und dann habe ich mich für den Betrieb entschieden.
1: Okay, also das Dentalabor war in Bruneck und Sie haben in Innsbruck studiert? Das so Dentalabor
0: war eigentlich im Keller meiner Eltern und das war damals noch Sand in Tauvers. Heute ist es
1: mitunter in Brunneck. Okay. Dann kam das Zahnersatzmaterial Zirkon auf und Sie haben Zirkonzahn gegründet. Was hat Sie damals geritten, um mit 1944 nochmal neu anzufangen und ein Unternehmen zu gründen?
0: Ja, es war so. Ich habe ja immer ein bisschen den Traum gehabt, Besonderes zu machen. Und das hatte ich damals im Labor auch schon gemacht. Ich habe sehr viel mit verschiedenen Firmen kooperiert war weltweit unterwegs, Fachvorträge zu machen und Kurse zu geben, war eigentlich das ganze Jahr immer mit dem auch noch parallel dazu beschäftigt. Ja, und es war so, ich hatte dann mal dieses neue Material Zirkon, am Verarbeiten und da kam mir irgendwann mal während dieser Tätigkeit irgendso ein Gedankenblitz bezogen auf was, was man mir mal erzählt hatte. Und irgendwie kann man es dann geschossen, weil ich ja guter Verknüpfer und Kombinierer bin, dass man das über einen ganz einen einfachen Weg lösen könnte, um dieses Produkt zu bearbeiten. Das war damals sehr komplex. Da hat es äh, Software gebraucht, da hat es Maschinen gebraucht. Das war extrem teuer, nicht für jedes Labor zugänglich. Ja, und dann kam der Gedankenblitz und dann haben wir mich auf den Weg gemacht und habe gesagt, okay, jetzt probiere ich es. Ich schaue, dass ich das hinkriege. Und wie gesagt, meistens, wenn ich mal was vornehme, geht es immer gut aus, weil ich mir sage, das muss so sein. Auf geht's, ist immer die Devise.
1: Also, das war dann ein, ein Gerät für die Verarbeitung von Zirkon, oder? Ein, ein, ein weniger teures Gerät?
0: Das war so. Ich habe mal was ausgedacht aufgrund einer Erzählung wie ich schon erwähnt hatte, hatte ich dann ein Gerät erfunden und das war ein manuelles Gerät. Das manuelle Gerät kostete sehr wenig. Man hat sozusagen den Prototypen manuell erstellt, was man schon gewohnt war im Labor, weil alles dort manuell erstellt worden ist. Und dieser Prototyp würde dann mit einer Kopierfräse, so ähnlich wie in die Schnitzer haben in Südtirol, wurde dann das Zirkon herausgefräst. Das Zirkon musste größer sein, weil es durch die thermische Behandlung bei 1600 Grad dann schrumpft. Das war der Beginn effektiv von Zirkonzern. Und als das Gerät fertig war, habe ich dann angefangen, dieses Gerät zu verkaufen. Und das hat das erste Jahr schon brillant funktioniert.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören vielleicht im Hintergrund das Brutzeln eines Holzofens. Wir sitzen hier in einem getäfelten Raum, einen wunderschönen Raum, richtig gemütlich am Sitz von Zirkonzern und wir sprechen mit Enrico Steger über seinen Werdegang. Sie haben also zuerst dieses Dentallabor gegründet, waren erfolgreich, dann haben Sie Zirkonzern gegründet, Sie waren erfolgreich. Was sagen Sie denjenigen, die meinen, ja, dem Enrico Steger, dem fliegt der Erfolg einfach so zu?
0: Ja, Erfolg fliegt einem einfach nur zu. Das heißt, wenn man positiv gesinnt ist und für alles offen ist und immer sagt, alles ist möglich, man muss nur wollen, dann ist es einfach so. Und ich glaube, jeder erfolgreiche Unternehmer in Südtirol ist ein Beweis dafür, weil er sagt sich jeden Tag, das geht, und er sagt sich nicht jeden Tag, warum es nicht gehen sollte.
1: Aber es ist schon dein Einsatz dahinter. Das heißt, ich frage Sie, sind Sie ein Arbeitstier?
0: Ja, ich kann nichts anderes.
1: Also der Erfolg fliegt zu, wenn man ihn sucht.
0: Ja, es ist so, man muss offen sein, das Glück kommt ab und zu vorbei und wenn es dann da ist, muss man es beim Job packen und sagen, jetzt geht's los.
1: Was macht also einen guten Unternehmer in Ihren Augen aus?
0: Ja, einmal braucht man die entsprechende Geschichte. Das fängt vielleicht schon in der Kindheit an, was man dort erlebt hat. Meist, wenn man in der Schule vielleicht nicht der Beste war, ein bisschen Revoluzzer war, dann hat man die richtigen Gene, um sowas zu realisieren. Warum? Weil man hundertmal hinfällt und zweihundertmal aufstehen kann. Und äh, man muss immer schaffen wollen, man muss den Mund aufmachen, man muss erzählen, was man macht, was man kann, was man will, Leute begeistern, und natürlich anpacken. Das ist die Devise. Anpacken und nicht winzeln. Bei uns sagt man schön im Direkt: winzeln nicht, packen, auf geht's.
1: Weil Sie sagen, man muss ein bisschen Revoluzzer sein. Muss man ein bisschen verrückt sein, um sich die Risiken der Selbstständigkeit, des Unternehmertums anzutun?
0: Ja, absolut. Ich rechne zwar gerne, aber träume natürlich auch gerne. Und Traum und Rechnen, das deckt sich nicht immer. Aber man braucht einen Traum. Wenn man keinen Traum hat, dass man sich irgendetwas wünscht, dann wird man das nie erreichen. Weil zum Traum passend entwickelt man dann Strategien, dass das, wenn es dann soweit ist, man die Strategien schon bereit hat und genau weiß, was zu tun ist, weil das findet dann alles intuitiv statt. Das kann man nicht auf einen Zettel aufschreiben und sagen, Punkt 1, Punkt 2. Das sollte man vielleicht ab und zu machen, aber es muss intuitiv sein und das Unternehmertum kommt einzig und allein aus dem Bauch heraus.
1: Also wir halten fest, der Enrico Steger ist ein bisschen verrückt.
0: Ja, bin ich auch gerne.
1: Umsatz und Gewinn veröffentlichen Sie nicht. Warum?
0: Na, das muss eigentlich niemand wissen.
1: Also ich sagen, es genügt, wenn die Leute wissen, ich bin erfolgreich, ich habe eine Geschichte, das Produkt ist gut, das genügt vollkommen.
0: Na, auf das lege ich nicht unbedingt viel Wert. Ich lege auf, mir, auf mich sehr viel Wert, dass ich mit mir selbst zufrieden bin. Und das bin ich einfach. Jeden Tag aufs Neue. Und was die anderen sagen, hat für mich sekundären Charakter.
1: Wird man als Unternehmer geboren oder kann man das lernen?
0: Nein, man wird dazu geboren. Lernen kann man das nicht.
1: Aber Sie haben sicher Tipps für junge Leute, die eventuell äh, mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Sie haben viel Erfahrung. Was würden Sie so einem jungen Mann, einer jungen, jungen Frau raten?
0: Ja, auf alle Fälle, Leute, geht und schaut euch andere Unternehmen an. Schaut euch Unternehmer an. Schaut, wie das Unternehmen funktioniert. Schaut euch an, wie der Mensch funktioniert, der das Unternehmen leitet. Und wenn ihr dann einen Stepp weiter seid, Biografien lesen. Unendlich viele, weil ohne dem hat man überhaupt keine Chance, es richtig gut und nachhaltig weiterzubringen. Das war in meinem Fall so. Ich habe angefangen mit der Zielkonzern und das Erste, was ich gemacht hatte, war, hunderte von Wirtschaftsbüchern zu lesen. Psychologie, Marketing, Malik, um dass man diese Skills, Skills, sprich Eigenschaften, sich aneignen kann. Weil bedenkt, es ist wie eine Sprache lernen. Und wenn ich nicht eine gute Auseinandersetzung habe mit intelligenten Menschen, dann werde ich selber nicht an guten Sprach. Schatz mir aneignen können und im Unternehmertum ist es genau gleich. Ich muss hergehen und schauen, was machen die, was tun die, wie denken die, was haben die für Konzepte, was haben die für Ideen und dort schaut euch so viel wie möglich ab und adaptiert es auf euren Charakter, nicht ganz genau gleich machen mit anderen, sonst seid ihr nur eine Fotokopie, macht und adaptiert es auf euren Charakter und ihr werdet sehen, dann geht die Post richtig ab und vor allem Optimismus und immer auf geht's.
1: Gibt es eine Biografie, die Sie ganz besonders beeindruckt hat?
0: Na, ich lese sie alle und so hat da jeder seine eigenen Charaktere, seine eigene Geschichte, aber meist ist es halt so, wenn die Menschen in der Jugend Schmerzhaftes erlebt haben, dann geht es meist leichter. Warum? Weil entweder oder man geht an der zugrunde oder... Man kriegt es gebacken und wird verdammt resilient, weil Resilienz ist alles.
1: Sie sind in einer ganz speziellen Nische tätig. Spüren auch Sie den Fachkräftemangel, von dem so viel die Rede ist?
0: Ja, äh, wie gesagt, es ist natürlich so, dass die Leute nicht Schlange stehen, um hier einen Job zu suchen, was ja gut ist. Ich sage immer so, lieber ist mir zu weniger, zu wenig Menschen, also zu wenig Arbeit, Folge dessen können wir uns da alle nicht beschweren. Und ich sage immer, nein, wir haben da alle Leute gefunden, die wir haben wollten. Nicht sofort, aber wir haben sie alle gefunden. Und die Leute, die natürlich zu uns kommen, müssen auch ein bisschen zu unserer Philosophie passen. Nicht jeder besitzt die Eigenschaften, um sich hier wohl Wir packen an, und oft wird auch die vier Tage Woche debattiert ja, ich muss bei Leuten hier schauen, dass ich sie rauskriegen aus dem Betrieb, weil sie am Ende alle gerne mit dabei sind und sagen, ich muss noch was tun, ich muss noch was weiterbringen.
1: Das müssen Sie mir jetzt näher erzählen, denn es heißt ja immer, es ist das Um und Auf angesichts des Mitarbeitermangels, nicht nur die Leute zu finden, sondern sie dann auch zu halten. Was machen Sie bei Zirkonzern, damit die Mitarbeiter glücklich sind und somit bei Ihnen bleiben?
0: Na, wir haben natürlich auch eine Fluktuation im Unternehmen, wie alle. Auf der einen Seite sage ich ist Fluktuation auch wiederum was Positives. Da kommt wieder frischer Gedanken herein. Meist bringt man dann bestimmte Leute auf ein bestimmtes Niveau. Und dann steht es. Und wenn dann die Next Generation kommt, dann geht es von diesem Niveau wieder etwas aufwärts. Deswegen müssen wir ja sterben irgendwann, um dass die Next Generation hergehen kann und das gescheiter machen kann, als wir das gemacht hatten. Ja, und ansonsten muss ich hergehen und sagen, die Leute, die richtig gut sind, die finden hier, alles, was sie brauchen, wir sind ein reiches Unternehmen, wir müssen nicht auf jedes Detail schauen, ob wir das jetzt leisten können oder nicht. Wenn man was braucht, dann wird es bestellt und somit sind die richtig guten und kreativen Leute unglaublich gerne hier und die muss ich fast abends rausjagen, anstatt dass ich mir sorgen muss, dass sie nicht kommen möchten.
1: Aber Sie machen nichts Besonderes für die Motivation oder damit Sie dann, Sie sagen, das ist eigentlich Eigenmotivation. Ja,
0: das ist Eigenmotivation, weil nur durch Eigenmotivation funktioniert. Weil ich sage, na, Leute, Ihr seid keine Zirkushunde, denen ich irgendwas ins Maul schmeißen muss, dass sie mir was tut. Das ist nicht eine gute Voraussetzung, für eine Arbeit zu machen. Das heißt, Arbeit befreit einen. Warum? Man hat eine Beschäftigung, man erreicht Zufriedenheit, man kriegt dann noch ein Geld, ist abends müde und schläft dann gut, wenn man richtig was gemacht hat und geleistet hat und ist vor allem mit sich selbst zufrieden. Und heißt, das ist das größte Geschenk, was man haben kann.
1: Es heißt aber immer, dass natürlich fast jeder Mensch Eigenmotivation hat. Diese Eigenmotivation aber auch abgetötet werden kann im Unternehmen, also Sie machen zumindest etwas, dass Sie nicht verloren geht, die Eigenmotivation, Sie demotivieren nicht.
0: Nein, nein, ich tue alles äh, dafür, dass die Leute äh, gut drauf sind, das heißt, indem ich ihnen Freiheit lasse, das ist das einzige Mittel, was wirklich funktioniert. Begabte Leute sollen Freiheit haben, die sollen ihre Ideen realisieren können, wir besprechen es gemeinsam, wir haben gemeinsam eine Freude, wir schmeißen ab und zu eine lässige Party hier im Haus, da muss ich zwar den einen dann dann heimtragen, aber das ist auch
1: nicht so schlimm. <lacht> Wie halten Sie es mit Homeoffice?
0: Ja, Homeoffice, wie bestimmte Mitarbeiter, die machen Homeoffice, weil sie zu weit entfernt sind und weil sie einfach äh, ganz gut zu uns passen, dann machen wir auch ein bisschen Homeoffice. Aber ich finde prinzipiell Homeoffice nicht gut, weil die soziale Auseinandersetzung ist unerlässlich. Wenn man nur mal Homeoffice macht, wird man irgendwann mal ganz ein anderer Mensch und man hat einfach keine Zufriedenheit mehr. Wir müssen andere Leute treffen, wir müssen mit anderen Leuten Auseinandersetzungen haben. Das gehört einfach zum Menschsein. Und deswegen ist der Betrieb ein Treffpunkt, wo man Leute trifft, und ich muss sagen, ich für mich, ich freue mich sonntags schon, dass der Montag kommt, weil ich nichts lieber tu, wie bei der Firma, bei der Tür hineingehen und wieder von Haufen junge Leute treffen. Wir haben sehr viele junge Leute im Unternehmen und das ist für mich eine Freude, weil ich sehe die lieber wie meine Alterskameraden, weil dann äh, sehe ich eigentlich, wie alt ich bin und wenn ich hier ins Betrieb reinkomme und sehe ich alles nur junge Leute, und dann glaube ich, na na irgendwie muss ich da gleich sein wie die. Ich gehöre zu 100 Prozent dazu und sehe mich dann einfach viel jünger, was natürlich auch viel Spaß macht. Und das würde mir im Homeoffice alles abhanden kommen.
1: Da müssen Sie mir jetzt erzählen, wie Sie diese jungen Generationen erleben am Arbeitsplatz. Es gibt ja viele Klischees, in denen ist die Freizeit wichtiger als die Arbeit, aber sagen Sie mir, wie Sie sie erleben. Ja,
0: es gibt natürlich dies und es gibt jenes, aber ich muss sagen, bei uns haben wir das Problem nicht, wir haben gute Führungskräfte. Die guten Führungskräfte sind ja wie Eltern, die die Kinder in die richtige Richtung bringen. Und so ist die gute Führungskraft, die vorbildlich viel arbeitet, auch wiederum derjenige, der den Message hinübergibt und den Leuten sagt, du, da geht's lang.
1: Müssen die Jungen anders geführt werden als die älteren Generationen?
0: Nein, muss ich sagen, eigentlich nicht, Südtiroler ist Südtiroler, wir haben zwar internationale Mitarbeiter hier und auch die sind alle motiviert, das heißt, in Australien zum Beispiel hat der Italiener einen super Ruf als fleißiger Mensch, man sagt, die Italiener sind die fleißigsten in Australien, ja, warum? Weil sie in dem Gefüge, was in Australien vorherrscht, gut funktioniert und da sind nicht zu viele von dieser Sorte und somit integrieren sie sich gut und nehmen die Eigenschaften von Australien an. Wenn von einer Gruppe zu viel irgendwo sind, wird es immer wieder problematisch. Und hier intern ist es halt auch so, die verschiedenen, die wir haben, die fallen alle in den fleißigen Korb der Südtiroler hinein und machen dann dort
1: alle mit. Ich möchte mit Ihnen auch noch unbedingt über die Löhne sprechen. Ein großes Thema in Südtirol, es wird viel über das Lohnniveau geredet, die Löhne passen nicht zu den Lebenshaltungskosten. Wie erleben Sie diese Diskussion? Na, ich
0: sage den Leuten ganz einfach, schau, wenn ihr mehr Lohn haben möchtet und nicht wollt, dass gleichzeitig auch die Lebenshaltungskosten steigen, ist ganz einfach, da muss die Produktivität steigen.
1: Also wir können nur verteilen, was wir erwirtschaften.
0: Da ja, das heißt, erwirtschaften, ja, das ist ja wiederum erwirtschaften, aber ich würde eher sagen, wir müssen was produzieren und wir müssen mehr produzieren, um dass wir mehr konsumieren können. Wenn wir aber hergehen und wiederum die Nachhaltigkeit uns anschauen, dann können wir nicht mehr konsumieren. Wir müssten eigentlich weniger konsumieren, um einen Beitrag zur Natur. Zu erbringen.
1: Also wir müssten verzichten auch auf Löhne.
0: Na, auf Löhne verzichten, man müsste weniger verbrauchen. Das heißt vielleicht qualitativ hochwertigeres kaufen und dafür weniger, weil ansonsten geht es gar nicht. Ich habe dazu auch ein Argument, wenn ich hergehe und sage, ja, vier Tage Woche können wir machen, 20 Prozent weniger Lohn, 20 Prozent weniger Konsum. Dann haben wir ungefähr, das zwar mathematisch nicht ganz stimmt, hätten man fast 20 Prozent weniger Umweltverschmutzung. Wir könnten das auch ein bisschen ins Extreme treiben und sagen, drei Tage Woche. Alle Menschen arbeiten nur mal drei Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch. Dann hast du Freitag, Samstag. Sonntag ist frei, aber für alle. Kein Polizei, kein Krankendienst, kein Laden hat auf, kein Gast hat, hat auf, nichts. Die restlichen vier Tage gibt's nichts.
1: Nicht realistisch.
0: Ja, aber dann wissen wir, dass es nicht geht. Und das heißt, wir möchten auf deiner Seite weniger arbeiten und mehr konsumieren, aber wenn wir 20 Prozent weniger arbeiten und hätten gerne 20 Prozent mehr Konsum, das passt einfach nicht zusammen. Also wir
1: können nicht alles haben.
0: Nein, es geht nicht. Es wird vor allem noch problematisch in der Zukunft, weil wir ja weniger Leute sind, die arbeiten und wir sollen weniger Leute weniger arbeiten und die anderen, die nicht mehr arbeiten, versorgen. Können wir nicht. Geht einfach mathematisch nicht, das ist ein falscher Wunsch, den man hat. Und ich sage immer noch, äh, unter der Woche arbeiten ist gesund, weil die, die alle eine Arbeit haben, denen geht es im Kopf gut, denen geht es äh, wirtschaftlich gut. Den anderen, die nicht arbeiten können, aus welcher Überlegung auch immer, äh, denen geht es natürlich nicht besonders gut.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass jene, die in der Jugend oder in der Kindheit schmerzhaft erfahren, dass es nicht immer einfach ist im Leben, die, die kommen eher weiter. Sind wir eine verwöhnte Gesellschaft geworden in Südtirol?
0: Ja, ich denke dann immer wieder an die alten Griechen, die haben sich ja auch schon beschwert, dass die Jugend nichts wert ist und meine Eltern haben sich auch über mich beschwert, dass die Jugend nichts wert ist. Ma, ich sehe das eher ein bisschen lockerer, der Mensch hat eine hohe Resilienz, eine hohe Flexibilität und wenn der Umstand was verlangt, dann kriegt das ja jeder gepackt. Und das ändert sich wieder innerhalb ein halber paar Jahre, dass das wieder in eine andere Richtung geht. Ich sage immer so, schaut Leute, lasst uns an das Positive denken, lasst uns an das Schönes denken. Warum? Weil dann haben wir einfach ganz eine andere Chemie im Kopf. Das Negative generiert eine andere Chemie im Kopf. Die Säftchen, die ausgeschüttet werden, die lassen uns Glücksgefühl haben oder die lassen uns traurig sein. Und da mache ich oft das Beispiel, schau, jetzt geht es da schlecht und stell dir vor, da kommt der Brief herein, wo du eine Million gewonnen hast und innerhalb einer Bruchteil von einer Sekunde hast du eine andere Ausschüttung von Hormonen im Kopf und die geht es wieder gut. Also lasst uns ganz einfach ans Schöne denken und das andere, ja, das kriegen wir weg, da räumen wir auf, packen wir an, raus, weg damit, schauen wir in die gute Richtung.
1: Ich sehe schon, Sie sind einer, der das Glas eher halb voll als halb leer sieht. Sie winzeln nicht, um Ihr eigenes Wort zu äh, verwenden. Und deswegen möchte ich mit Ihnen auch noch über den Wirtschaftsstandort Südtirol sprechen. Sie operieren von Geiss aus, also irgendwo schon fernab von den Zentren und trotzdem operieren Sie weltweit, Sie operieren äh, erfolgreich wie erleben Sie diesen Wirtschaftsstandort Südtirol? Ja,
0: Südtirol ist meine Heimat. Ich liebe <lacht> Südtirol über alles. Ich komme in der ganzen Welt herum. Wir haben überall Niederlassungen. Ich kann in jeder Stadt dieser Welt leben. Aber wenn ich hier zurückkomme, ja, dann ist das ein Glücksgefühl. Heute Morgen bin ich hier rausgefahren. Ich wohne in St. nach Geiz, den Hauptsitz hier. Und dann hat es noch Mist gerochen. Ah, herrlich, habe ich gesagt. Herrlich, herrlich, habe ich mir gesagt, hier riecht es so richtig schön nach Land. Es gibt Leute, die beschweren sich, aber das geht ja vorüber. Das geht mhm. ja vorüber, das ist ein, zwei Tage. Aber man kann auch den Missgeruch positiv interpretieren. Also, das heißt, das ist meine Heimat, das ist mein Zuhause. Ich würde nirgendwo anders auf der Welt so viel Freude mit der Arbeit finden wie hier. Warum? Weil hier habe ich mit Menschen zu tun, die ganz genau mein Schlag sind. Ich kenne sie, ich weiß sie, wie sie reagieren, ich kenne die Geschichten. Wir erzählen uns Sachen, wo wir uns gegenseitig wunderbar verstehen. Ja, ich wüsste nicht, ob es noch einen schönen Platz geben würde als hier in Südtirol. Südtirol hat das Glück dass es so verschiedene äh, Geschäftsfelder hat, Tourismus, Landwirtschaft, Handwerk, alles Mögliche. Und deswegen kann eigentlich fast passieren, was will, es bläst uns nichts vom Stuhl. Und da muss ich sagen, wo ist ein schönerer Platz wie hier zu Hause?
1: Kommen wir zurück zu Ihnen. Was bedeutet Ihnen eigentlich Geld?
0: Ja, das mit dem Geld, das ist eine philosophische Frage und ich lese auch einige übers das Geld. Das heißt, am Ende bedeutet mir selbst das Geld relativ wenig, aber auch wiederum sehr viel. Aber mir bedeutet sehr viel, was es das Unternehmen anbelangt. Weil das Unternehmen muss Geld haben. Ich privat habe sowieso immer zu viel Geld gehabt. Nicht, weil ich reich auf die Welt gekommen wäre, ganz einfach. Ihr war einfach immer weniger ausgegeben, als ich eingenommen hatte. Und da war immer ein Haufen Geld auf der Bank. Und das ist jedes Jahr mehr geworden. Das heißt, ich persönlich führe das gleiche Leben wie eh und je. Warum? Weil ich hier in der Gemeinschaft eingebettet bin, wo es allen gleich geht. Ich möchte an der Gemeinschaft teilhaben und mich nicht dadurch irgendwelchen extremen Geldkonsum von der Gemeinschaft abheben. Ja, und dann lebe ich relativ, relativ bescheiden ist natürlich immer auch bedingt durch das Auge des Betrachters, aber das Unternehmen muss reich sein. Aus den Unternehmen bezieht niemand, mein Sohn Julian ist mit dabei im Unternehmen, meine Frau ist auch mit tätig im Unternehmen, wir beziehen keinen Geschäftsführerbezug. Wir haben, Julian hat ein Labor, ich habe ein Labor und wir leben von dem. Wir haben zweimal eine Entnahme gemacht, einmal das Haus für Julian zu bauen und einmal eine Liegenschaft zu kaufen, privat. Ansonsten haben wir aus den Unternehmen nie ein Geld entnommen, weil wir gerne das Geld im Unternehmen lassen, dass das Unternehmen richtig gesund ist. Und mir macht das
1: Freude, wenn das
0: Unternehmen richtig gesund ist.
1: Sie haben mal in einem Interview gesagt, mit einem Sportwagen kann ich auf der Straße glänzen, mit meinem Wissen kann ich überall glänzen, eventuell auch nackt in der Sauna. Ist es also die Gier oder die, die Neugier nach, nach Wissen, die Sie antreibt?
0: Ja, absolut, muss ich sagen. Ich lese sehr viel. Ich tue auch für meinen Kopf was, ich stehe jeden Morgen um sechs auf, lerne dann Französisch. Mittlerweile kann ich fünf Sprachen was natürlich für das Geschäftsfeld auch gut ist. Das habe ich von meiner Mutter gelernt, weil meine Mutter ist über 96 Jahre alt geworden und die hat im hohen Alter immer noch Kreuzworträtsel gemacht. Skrabbel hat sie gespielt, weil sie gesagt hat, ich muss für meinen Kopf was tun, dass er man nicht veraltert. Das heißt, dass meine Gedanken nicht verloren gehen. Und die hat sehr hart dagegen angekämpft und das war für mich ein schönes Vorbild und ich mache das jetzt mit Französischer morgen und abends, wenn ich nach Hause komme, dann lese ich immer irgendwelche gescheiden Bücher oder auch mal Podcasts an, was unglaublich wichtig ist, um den Intellekt weiterzubringen und vor allem, muss ich sagen, der Grund dafür, dass ich das so intensiv betreibe, ist, weil ich in der Jugend gerne an Wissen gekommen wäre, aber keiner hat mir irgendwas Gescheites erzählen können. Und das möchte ich jetzt halt
1: schleunigst nachholen. <lacht> Wenn ich Ihnen so zuhöre und die Energie spüre, die Sie versprühen, dann ist mir die nächste Frage fast peinlich, aber ich stelle sie Ihnen trotzdem. Sie sind jetzt 42 Jahre selbstständiger Unternehmer. Denkt man da auch einmal an die Unternehmensnachfolge?
0: Ja, das auf alle Fälle. Ich habe ja einen Sohn, der bringt sich von Jahr zu Jahr weniger schlecht ein, um nicht zu übertreiben, das haben wir so bei uns hier. Ja, und dann bauen wir natürlich ein junges Team auf, die alle richtig mit anpacken drumherum. Und das heißt, mein Gedankengang ist immer der, ich muss eine hundertjährige Projektion machen. Das heißt, ich muss 100 Jahre vorausdenken, warum? weil ich alte Unternehmen kenne, deren Geschichte auch lese und die haben in die Zukunft projiziert. Und Zielkonzern sollte es in 100 Jahren auch noch geben. Das ist mein großes Ziel.
1: Die Zeit, die läuft uns davon, aber mit einer Tradition in unserem Podcast möchte ich nicht brechen. Wir stellen zum Abschluss des Podcasts immer unseren Gesprächspartnern und Partnerinnen drei Fragen mit der Bitte um ganz kurze Antworten, gerne auch nur in Stichworten. Und das möchte ich auch mit Ihnen machen. Herr Steger, was möchten Sie unbedingt noch lernen?
0: Ja, unbedingt spezifisch habe ich nichts, so viel wie möglich.
1: Welches Talent haben Sie, dass man Ihnen nicht zutrauen würde?
0: Ah, das kann ich selbst nicht beurteilen.
1: <lacht> und eine letzte Frage, welches war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
0: Ja, das müsste man jetzt hergehen und aufs Leben beziehen. Und da muss ich sagen, sind sicherlich die Ratschläge meiner Mutter die besten.
1: Gibt es einen im Besonderen oder sehr viele?
0: Na einer vielleicht was ich mich sehr gerne erinnere sie sagt wenn man Geschäfte macht muss man den anderen auch was lassen
1: Herr Steger, danke für die Zeit, die Sie uns gewidmet haben. Danke für die Einblicke in Ihr Denken, fürs Philosophieren auch. Und wir wünschen natürlich weiterhin viel Erfolg. Und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Falls Sie einen Tipp haben, wenn wir mal in unseren Podcast laden sollten, dann schreiben Sie mir einfach an christian.swz.id. Die nächste Folge unseres Podcasts, die gibt es in zwei Wochen und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es die SWZ jeden Freitag druckfrisch und online gibt es uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.